0: Ausbildung for, for you, der Podcast der Berliner Handwerkskammer.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Podcasts der Handwerkskammer Berlin. Und in dieser Folge kann ich sagen, wird spannend, denn wir haben Gäste im Studio und wir schalten auch noch nach Spanien im Laufe dieser Folge. Im Studio begrüße ich von der Handwerkskammer Berlin Frau Boy. Hallo, schön, dass Sie da sind.
0: Dankeschön, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Und Sie sind die Mobilitätsberaterin der Handwerkskammer
0: Genau, also nicht die Mobilitätsberaterin im Hinblick auf Nahverkehr, sondern die internationale <lacht> Mobilitätsberaterin für das bundesweite Netzwerk Berufsbildung ohne Grenzen.
1: Genau, Berufsbildung ohne Grenzen, das ist eine bundesweite Kampagne, ein Kampagnennetzwerk das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert wird. Aber was beinhaltet das? Also was ist Ihre Aufgabe?
0: Also neben mir gibt es noch bundesweit andere Kolleginnen und Kollegen an den Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern. Und im Fokus unserer Tätigkeit steht die Beratung von kleinen und mittleren Betrieben, deren Auszubildende junge Fachkräfte und auch das Berufsbildungspersonal.
1: Und Ihre Aufgabe ist es, Betriebe zu beraten und die Azubis ein bisschen durch die Welt zu schicken. Weil man kennt ja das Erasmus-Programm meistens vom Studieren her, aber das geht auch in Ausbildung, was mir auch völlig neu war.
0: Genau, das wissen leider ganz viele nicht. Das ist auch während der Ausbildung oder auch nach der Ausbildung kann man Erasmus-Fördermittel in Anspruch nehmen, um Auslandspraktika, berufliche Lernaufenthalte im Ausland zu machen. Bei Studierenden ist es mittlerweile selbstverständlich, in der beruflichen Bildung leider noch nicht. Und deshalb gibt es uns. Und wir sorgen halt dafür, dass mehr auszubilden und auch junge Fachkräfte daran teilnehmen an solchen Programmen.
1: Ist das denn nicht schwierig? Also ich glaube, bei einem Studiengang stelle ich mir das tatsächlich auch leichter vor. Vielleicht ist es deswegen auch bekannter. Aber wie bringe ich jetzt Tischler oder Glaser oder Bäcker von hier nach Frankreich oder Spanien? Wie geht das vonstatten?
0: Also ich bringe die da nicht hin.
1: Die müssen <lacht> schon selbst, ja. selbst dahin
0: fahren. <lacht> Und wir haben im Handwerk ja viele tolle, junge, selbstbewusste Leute, die halt selber auch schon viel unterwegs waren und auch selbst wenn nicht dann bin ich eben auch dabei, die da zu begleiten, aber eben nicht hinzubringen. Also in erster Linie berate ich die jungen Leute oder auch die Betriebe gemeinsam mit den Auszubildenden. Dann schmieden wir einen Plan. Wohin soll es gehen? Was macht fachlich Sinn? Wann macht es Sinn? Das ist dann eben eine Absprache auch mit dem Betrieb, mit dem Ausbildungsbetrieb. Wann ist die Zwischenprüfung und so weiter. Dann auch die Dauer. Das muss natürlich auch abgesprochen werden. Wie möchte er alleine oder sie? Möchte sie alleine ins Ausland gehen oder lieber an einem Gruppenaustausch teilnehmen. Das wird dann besprochen. Und durch unser Netzwerk und die jahrelangen internationalen Kontakte, die wir haben, haben wir halt schon ja, eine gewisse Auswahl an Zielländern. Letztendlich ist es aber möglich mit Erasmus zum Beispiel in der ganzen Europäischen Union. Alle Länder stehen da zur Verfügung. Und auch mit dem Programm Ausbildung weltweit kann man sogar in die ganze Welt reisen. Und eben nicht nur reisen, sondern eben ein Fachpraktikum, einen beruflichen Lernaufenthalt da absolvieren.
1: Also ich, ich könnte auch ein Fachpraktikum in New York machen. Theoretisch.
0: Also sie jetzt nicht,
1: weil sie, <lacht> sie gehören, glaube ich, glaub ich. Handwerk, ja.
0: Sie sind ja nicht mehr in der Ausbildung. Mhm, richtig. Aber äh, die Ausbildung von Herrn Isleib, einer Tischlerei oder so, die könnten, ja, ja genau.
1: Da kommen wir gleich noch zu. Ja. Ähm, das hat ja Tradition, wenn man es mal genau nimmt, mit der Walz. Also die Handwerker haben ja eigentlich schon viel früher begonnen äh, zu reisen, als das die Studierenden getan haben.
0: Genau, weil wie wir wissen, bildet ja reisen und äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie lange die Tradition. Schon, ist, ich glaube, das ist seit dem Jahr Jahre, Mittelalter irgendwie, ja, ne? Mit genau, haben die sich halt auf den Weg begeben, um voneinander zu lernen und auch von anderen Kulturen im Handwerk zu lernen. Was wir auch immer wieder feststellen im Handwerk ist, dass tatsächlich die Sprache nicht Platz eins ist, weil durch die mhm. Tätigkeit passiert die Verständigung tatsächlich mit Händen und Füßen. Und das scheint auch schon früher so gewesen zu sein, dass man sich eben mit Abgucken und Vormachen irgendwie äh, gegenseitig was beibringen konnte. Ja, und nicht nur fachlich, sondern auch von der Persönlichkeitsentwicklung haben solche Auslandsaufenthalte leisten da natürlich einen Riesenbeitrag.
1: Na klar, wenn man als Handwerker irgendwo hinkommt, dann kann man handwerkern. Das heißt, man bringt ja ganz viel mit und versteht sich sofort eben auf Basis der Arbeit. Tolle Sache. Sie haben es schon angekündigt, wir haben nämlich noch einen Gast hier im Studio und das ist der Herr Isleib von der Tischlerei Isleib. Schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Tag. Und Sie haben gute und lange Erfahrung mit der Handwerkskammer, gerade in diesem Bereich mit Frau Beuth als Mobilitätsberaterin. Was für Geschichten haben Sie denn schon erlebt, gemacht, getan zusammen mit der Handwerkskammer?
2: Wir haben verschiedene Projekte mit der Handwerkskammer gemacht. Alleine, dass ich Nachfolger von meinem Vater geworden bin, hat mit der Handwerkskammer und der Nachfolgeregelung zu tun. Und jetzt planen wir mit Auszubildenden Auslandsaufenthalte nach Frankreich, Spanien, Portugal. Und ein Auszubildender kam zurück und war total begeistert. Zwei Monate in Lissabon, hat ihm nicht nur fachlich was gebracht, sondern kulturell und meinte, zwei Monate waren super, jetzt weiß ich, was ich hier habe und ich weiß, was ich kann woanders.
1: Absolut. Ich glaube, das so vergleichen direkt natürlich was bringt. Sie haben mich jetzt aber neugierig gemacht, warum Sie jetzt von Ihrem Vater den Betrieb übernommen haben aufgrund der Handwerkskammer. Das müssen Sie auch noch kurz erklären.
2: Es gab auch Projekte für die Nachfolgeregelung. Nachfolge ist ja ein großes Thema und wir haben da so einen externen Berater gebraucht, um zwischenmenschlich, Vater und Sohn, die ganze Thematik auf den Punkt zu bringen. Sehr gut.
1: Also die Handwerkskammer, die kann irgendwie alles, glaube ich, langsam. <lacht> gut, also das heißt, Sie haben Ihre Azubis schon in Europa rumgeschickt. Haben Sie denn im Zuge dessen auch Auszubildende aus anderen Ländern bei Ihnen gehabt?
2: Ja, Frau Boy war total kreativ und hat in den zwei Monaten, wo wir Manuel nach Lissabon geschickt haben, einen Norweger organisiert, der zwei Monate nach Berlin gekommen ist und somit den kulturellen Austausch bei uns in die Firma getragen. Unsere Mitarbeiter mussten auf einmal Englisch reden. Sie mussten sich Gedanken machen, oh, wie läuft Ausbildung woanders? Es war einfach eine tolle Durchmischung und wir haben genauso einen kulturellen Austausch gehabt und erlebt und durchlebt. Das habe ich noch gar nicht bedacht, weil natürlich die
1: Leute in dem Betrieb zu Hause ja dann auch sich anpassen müssen. Klar, Englisch sprechen auf einmal. Ist es
2: Ihnen schwergefallen,
1: den anderen Mitarbeitern?
2: Wir haben ältere und jüngere Mitarbeiter. Hm. Da merkt man, wie unterschiedlich jeder ist. Aber sei es am Frühstückstisch, haben sich viele zurückgezogen. Aber wenn sie auf Montage waren, dann mussten sie halt mit Ole Englisch reden und dann ging es auch. Dann ging es mit Hand und Fuß und dann ging es um die Technik ums Handwerk und es geht. Und man
1: lernt mal ein Wort Norwegisch. Die Norweger sind ja auch bekannt eben für tolle Holzarbeiten. Da ist ja viel Natur. Äh, haben die besondere Skills dann auch die Leute, wenn sie aus dem Ausland kommen? Also speziell jetzt der
2: Ola aus Norwegen? Mhm. Also Norwegen hat nochmal ein interessantes System. Die haben am Anfang eine überbetriebliche Art Ausbildung und das war insgesamt aber eher ein bisschen schwierig noch, für mich darauf einzustellen, herauszufinden auf eine andere Sprache, was der andere wirklich schon alles kann und was er gemacht hat. Und war da was Überraschendes dabei, dass er irgendwie eine spezielle Handwerkskunst drauf hatte? Also der Ole konnte gut wechseln mhm. und hatte sich da gleich eingefunden und ähm, gleich mitgearbeitet. Was machen Sie als Tischlerei? Also Tischlereien machen oft auch
1: Fenster, aber bauen Sie auch Möbel? Wie muss man sich das vorstellen bei Ihnen? Unser
2: Slogan war, wir machen alles rund ums Holz. Mhm. Wir sind spezialisiert, dass wir keine Spezialisierung haben. Wir sind viel im Berliner Altbau unterwegs, ja. machen Fenstertüren, Anfertigung per Hand. Ja. Im alten Stil die Komplettierung der Altbauwohnung, das ist eigentlich so unser Steckenpferd. Finde ich gut. Unser Studio
1: ist auch in einer Altbauwohnung und da muss man natürlich viel für den Schallschutz tun, aber klingt gut und sieht natürlich auch gut aus in so einer Altbauwohnung. Und wie heißen diese Fußleisten nochmal? Das ist die bekannte Berliner Fußleiste?
2: Genau, eine Scheuerleiste mit Berliner Profil. Sehr gut. Oder Arschbacke. <lacht> Sagt man das wirklich? Arschbacke? <lacht> das kommt wieder auf jeden an. <lacht> Sehr gut. Und das
0: sind Kastenfenster, oder?
2: Das sind Berliner Doppelkastenfenster. Klassisches Thema. Erhalt kann man machen, sind über 100 Jahre alt, kann man immer noch reparieren oder neu anfertigen. So wie Ihre Balkontür, da kann man das Glas locker noch mal erneuern. Da lässt sich noch was dran tun. Gut. Auch Schallschutz kann man da noch machen.
1: Sehr gut. Jetzt ist es so, Sie haben also einen Ihrer Mitarbeiter nach Spanien geschickt, genauer nach Sevilla und dafür kam ein Handwerker aus Norwegen zu Ihnen. Ist der noch aktuell bei Ihnen? Nee, das war letztes Jahr, wo der Norweger kam. Ah, okay. Und das waren insgesamt zwei Monate? Da hatten wir zwei Monate, jetzt sind wir bei einem Monat. So hat sich das gut ergeben. Und Frau Beu, Sie haben das organisiert, aber es ist ja nicht selbstverständlich, dass ein Handwerker geht und der andere kommt.
0: Also ich kümmere mich eben auch um ausländische Praktikanten, die Interesse haben, in Berlin ein Praktikum zu machen. Berlin ist natürlich also durchaus sexy für viele junge Leute. Mhm. Und es gibt auch in Berlin ja viele kleine, vor allem sehr kleine Handwerksbetriebe, die es sich eben einfach auch vom Auftragsvolumen nicht immer leisten können, ihren Auszubildenden wegzusenden, ins Ausland zu senden. Weil die sind ja so ab dem zweiten Lehrjahr teilweise schon voll im Arbeitsprozess, Auftragsprozess drin, so soll es ja auch dann sein. Und dann biete ich eben an, auch zu versuchen für die Zeit, wo der Auszubildende, die Auszubildende im Ausland ist, quasi einen Ersatz zu bekommen. Das gelingt mir leider nicht immer, aber versuchen können wir es.
1: Na klar, so geht das Ganze dann noch auf. Viele Betriebe sind ja auch klein. Also sehe ich fünf, sechs, sieben Mitarbeiter. Da tut das schon weh, wenn einer fehlt. Genau. Und wenn dann ein anderer kommt, dann geht es irgendwie auch wieder auf. Genau. Herr Islab, die wichtigste Frage
2: für mich ist, warum machen Sie das als Betrieb? Wir unterstützen unsere Auszubildenden ganz klassisch darin, die Welt kennenzulernen. Also das Handwerk, aber dazu gehört halt viel mehr. Und unser klassischer Auszubildender kommt von der Schule, war nicht im Ausland, und hat jetzt die Möglichkeit, auch dieses tolle Erlebnis mitzumachen. Kulturell, handwerklich, das sind zwei Dinge, die man da über den Tellerrand schaut. Also ein bisschen humanistisch auch. Auf jeden Fall. Klar. Spreche ich auch aus eigener Erfahrung. So,
1: und wen rufen wir jetzt an? Das ist ein Mitarbeiter seit wann bei Ihnen?
2: Alexander, der ist seit einem Jahr bei uns, hat seine Zwischenprüfung jetzt gerade absolviert und ist jetzt einen Monat in Sevilla, seit einer Woche hatte sich auch sehr stark mit dem Ole letztes Jahr hier Berlin gezeigt, ihm sich so ein bisschen angenommen. Und da haben wir gleich gesagt, wir bieten das jetzt jedem Auszubildenden an und haben das jetzt im Ausbildungsplan inbegriffen. Und Alex ist jetzt in Sevilla und mal sehen, wo wir ihn erreichen.
1: Und wir sind jetzt auch in Sevilla, rufen dort an auf seinem Handy und fragen ihn mal selbst, wie es ihm so gefällt. Hallo. Hallo, ist da Alexander? Ja, hier ist der Alexander. Schön. Wir erreichen dich in Sevilla.
3: Sevilla, richtig. In der heißesten
1: Stadt Spaniens wahrscheinlich <lacht> gerade. Wie warm ist es jetzt in Sevilla?
3: Oh, ich würde das mal schätzen so auf... 32 oder 34
1: Grad. Och, da können wir fast mithalten. Bei uns ist es auch gerade sehr warm hm. in Berlin. Ist es wirklich? Ja, wir ich haben hab so das jetzt nicht verfolgt. 25, 26 Grad heute. Ach so, schön. Na gut, dann. <lacht> also dafür muss man nicht unbedingt nach Sevilla gehen. Also, <lacht> Alexander, der Chef ist hier, Herr Isleib, und er hat schon viel erzählt. Okay. Ähm, wie ist denn das? Du bist jetzt seit anderthalb Wochen dort vor Ort in Spanien. Wie gefällt es dir? Ja,
3: super. Also zum einen natürlich, die Stadt an sich ist schön. Das Land ist schön, die Ecke hier unten so, also auch an der, an der Küste. Ähm, ja, und meine Arbeitsstätte ist eine alte Fabrikhalle, also wurden früher ähm, Hütte hergestellt und dann war es ganz lange ein besetztes Haus. Und dann ist es an einen anderen Investor gegangen und der macht jetzt so hier so Start-up, sage ich mal. Und hier sind so Coworking-Spaces und Ateliers für Künstler und halt dann eine Werkstatt, in eine große oder eine Werkstatt für zehn Leute momentan. Das wird gerade noch so ein bisschen umgestaltet. Ja, mir gefällt super
1: und arbeitest du denn jetzt auch als Tischler vor Ort? Ja,
3: ja, ja, ja. Ich habe mir das ja selber gesucht gehabt und hatte da so ein bisschen den Fokus auch auf Möbeltischbereich.
1: Wie war denn das Einleben, also Spanisch sprechen, ja. Unterkunft finden und solche Sachen?
3: Dadurch, dass es hier so ein ja, sag ich mal, internationaler Standort ist, also Sevilla ist bekannt ja für äh, als Erasmus-Standort auch, also für Studenten, als auch für Schüler und Auszubildende, ist es hier sehr international. Also man kann gut mit Englisch, kommt man gut zurecht. Ähm, ich habe schon ein bisschen spanisches Vokabular so als Vorkenntnis gehabt. Also damit kommt man auf jeden Fall in Sevilla zurecht. Wenn man jetzt so ein bisschen aufs Land geht, dann ist es schon natürlich schwieriger. Da wird äh, das Englische dann weniger und eher das Spanische relevant. Und in der Werkstatt, mein Chef ist aus Großbritannien, also da wird Englisch gesprochen. Und die anderen versuchen es, wenn nicht Hand und Fuß, ist immer auch eine Methode natürlich, sich zu verständigen. Oder es gibt halt das Internet, ja, da kann man ja auch sich dann das ein bisschen übersetzen lassen. Und die Unterkunft habe ich tatsächlich über sowas ähnliches wie IWI Kleinanzeigen gefunden. Das war relativ einfach, Vertrag abgeschlossen und dann ging es auch schon los. Also war eine kleine Anzahlung notwendig im Voraus und jetzt am Ende dann nochmal der Rest der Zahlung.
1: Naja, wer in Berlin eine Wohnung findet, wird das in Sevilla ja wahrscheinlich auch schaffen, ne? Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Okay. Ja. Gut, dein Chef steht hier. Wie ist das? Hat ein Chef auch Sorge, dass der Mitarbeiter, weil es so schön ist, nicht
2: wieder zurückkommt? Also der Alex ist ja hier gut beheimatet in Berlin mit Frau und Kind und ich finde das toll, dass er die Chance nutzt, auch was anderes zu sehen, die spanische Sonne und ich freue mich schon, dass er uns erzählt, was er da alles erlebt hat. Und wie ist das für Sie, Frau
1: Beu, wenn Sie jetzt dann jemanden tatsächlich hören, der jetzt in der Sonne Spanien steht, den Sie vermittelt haben? Tolles Gefühl?
0: Ja, toll, ihn zu hören. <lacht> und schön zu hören, dass es ihm gut geht. Genau, Alexander ist natürlich auch ein Beispiel. Der hat sich das alles selbst organisiert. Das geht natürlich ja. auch. Ne? Also es muss jetzt nicht immer über meine irgendwie Kontakte laufen oder auch, dass ich jetzt da die Unterkunft für jemanden suche, sondern es ist schon toll, wenn Auszubildende sich da auch selber kümmern und sagen, nö, ich habe mir das so und so vorgestellt. Und das war bei Alexander Lief auch alles super, ganz mhm. selbstständig.
1: Das heißt aber, wenn ich eine Unterkunft suche, würden Sie mir auch helfen dabei? Genau. Aha, ja. okay. Also wird ja immer mehr Service. Das ganze, <lacht> das ganze also, ja
0: Außer, dass ich halt mitkomme, ne? das habe ich ja schon gesagt. Ja.
1: ja, verstehe ich gut. Also ich kriege auch Fernweh, wenn ich das so höre. Mhm. Schon mal vorher in Sevilla gewesen, Alex, oder war das das erste Mal?
3: Nee, das war tatsächlich das erste Mal. Habe nur von vielen Leuten gehört eine wunderschöne Stadt ist, aber selber noch nicht hier gewesen. Also ganz beeindruckend.
1: Und ist das so eine Illusion oder passt das zusammen? Also hat man so ein romantisches Bild davon, ich gehe ins Ausland und arbeite dort oder denkt man eigentlich, wenn man ans Ausland denkt, eher an Urlaub?
3: Hm, beides. <lacht> Nein, ähm, tatsächlich, also mir ist schon sehr wichtig, hier eine Aufgabe zu haben, zu arbeiten. Ja, deswegen bin ich ja hergegangen, wenn ich Urlaub machen wollte, dann könnte ich das halt auch im Urlaub machen, also in meinem Betriebsurlaub.
1: Euer Norweger Ole, Alexander, mit dem hattest du auch zu tun. Den hast du da auch betreut, als er bei euch in der Tischlerei war. Ja. ja war das eine gute Zeit?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand, war eine prägende Zeit so. Er hat gut was eingebracht. Ich glaube, ihm hat auch viel gebracht und Berlin hat ihm
1: auch Spaß gemacht. Klingt alles sehr spannend. Jetzt bist du erst anderthalb Wochen vor Ort. Kannst du denn schon sowas wie ein Resümee ziehen und sagen, das ist super, das vielleicht nicht so super?
3: Die Arbeitsweise ist natürlich eine ganz andere. Der Arbeitsansatz ist ein anderer. Das ist ganz spannend. Die Technik ist eine ganz andere. Das liegt natürlich auch jetzt an der Tischerei. hier. Hier wird quasi mehr mit der Hand gearbeitet und weniger mit Maschinen. Das heißt, die Maschinen sind in einem anderen Zustand als jetzt bei uns in der Werkstatt. Also das heißt, ja, die Arbeitsgeräte könnten natürlich besser sein, aber nichtsdestotrotz so ein tolles Arbeiten und mit der Hand arbeiten ist ja genauso gut. Die Arbeitszeiten sind ganz andere. Ich war am Anfang überrascht. Mein Chef und ich haben um acht angefangen und dann ist halt ganz lange nichts passiert, irgendwie bis halb zehn ungefähr. Und dann kamen so die ersten, genau, und dann gab es erstmal ein Kaffee und so. Also dafür wird halt länger dann abends gearbeitet. Das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Temperatur natürlich. Ja, ansonsten vom Resümee her kann ich nur sagen, kann ich es nur jedem empfehlen.
1: Okay. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Also das kann man auf jeden Fall machen. Ne? Mhm. Auf jeden Fall. Okay. Also egal wie, machen. Sehr gut. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Liebe Grüße nach Spanien. Gerne. Und bis bald wieder in Berlin. Alles klar. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, da hat der Alex was angesprochen. Wie sieht das jetzt aus? Also Erasmus, welche Parameter sind das? Kriegt man da ein bisschen Taschengeld oder wie sieht das aus vorbei?
0: Also Erasmus ist das größte europäische Förderprogramm, was eben berufliche Aufenthalte im Ausland fördert oder eben auch Studenten. Aber wir reden ja hier über die berufliche Bildung. Mhm. Und nicht nur für Auszubildende im Übrigen, sondern auch für Personen nach der Ausbildung bis zu einem Jahr und auch für Berufsbildungspersonal. Also Herr Islert, der ja auch ausbildet, könnte also auch Auslandserfahrungen oh. sammeln. Und das sind Pauschalfördersummen. Es ist so ein Zuschuss für Lebenshaltungskosten. Und man sagt Pi mal Daumen werden so 80 Prozent der Kosten gedeckt. Und mittlerweile sind die Fördersätze wirklich attraktiv, sodass die meisten jungen Leute, die mit wenig Geld ja hier auch klarkommen müssen, mhm. auch im Ausland klarkommen.
1: Ja, da haben wir jetzt ja einiges gehört von Alexander. Wenn ich jetzt sage, als junger Auszubildender, ich möchte das machen, Frau Beu, wie läuft das jetzt vonstatten mit der Handwerkskammer zusammen?
0: Also am besten wäre, wenn mich der Auszubildende, die Auszubildende kontaktieren würde, entweder telefonisch oder per E-Mail. Mhm. Und dann vereinbare ich ein Beratungsgespräch. Persönlich geht ja jetzt wieder. Vorher ging es eine Weile nur telefonisch jetzt gerne persönlich. Ich komme auch in den Betrieb oder die der Auszubildende kommt zu mir und dann besprechen wir alles.
1: Ihre E-Mail-Adresse finden Sie jetzt unten in den Shownotes, damit Sie, Frau Beu, auch wenn Sie wollen, gleich anschreiben können. So, ganz zum Schluss müssen wir nochmal zusammenfassen, was ist zu beachten und was kann man falsch machen? Also, welche Regeln gibt es für so einen Auslandsaufenthalt für Auszubildende?
0: Also grundsätzlich können alle Auszubildenden so einen Auslandsaufenthalt machen, weil es nach dem Berufsbildungsgesetz erlaubt ist. Man hat allerdings kein Recht drauf. Das heißt, gut wäre, wenn man erst mal mit dem Ausbildungsbetrieb darüber überhaupt spricht ne? und mhm. über seine Gedanken und Pläne. Und vielleicht hat der Betrieb ja auch eine Idee, wo es hingehen könnte. Vielleicht gibt es sogar schon Kontakte. Dann könnte der Aus- oder die Auszubildende mit der Ausbilderin diesen Auslandsaufenthalt gemeinsam planen. Also der Ausbildungsbetrieb muss zustimmen. Genauso auch die Berufsschule. Auszubildende müssen, während der Ausbildung ja zur Berufsschule gehen, die muss also auch ihr Okay geben.
1: Muss man im Ausland dann auch zur Berufsschule gehen?
0: Nein, das Nein. muss man
1: nicht. Dann ist man freigestellt. Dann ist man
0: freigestellt, genau. Und wenn der Betrieb ihm die Auszubildenden freistellt, dann ist er auch verpflichtet, die Ausbildungsvergütung weiter zu bezahlen.
1: Okay, also das heißt, Zustimmung ist wichtig, Ausbildungsvergütung muss weiter bezahlt werden und Befreiung von der Berufsschule, Herr Isleib.
2: Berichtschef wird weitergeführt und wir haben das damals so gemacht, dass wir einen Wochenbericht haben wollten als Blog von Manuel, was der so erlebt hat. Somit haben wir auch komplett teilgenommen an seinen Erfahrungen und Erlebnissen. Haben Sie denn eigentlich in Ihrem Leben auch ähnliche Erfahrungen gemacht? Nicht während der Ausbildung, aber danach war ich vier Monate in Israel im Kibbutz als Volontariat und ich habe nachträglich bis jetzt in meinem Leben nichts Vergleichbares erlebt. Das hat mich sehr geprägt, das hat mir Selbstvertrauen gegeben, das hat mich verändert. Und Frau Boy, haben Sie auch sowas erlebt in Ihrem Leben?
0: Ja, ich durfte während des Studiums ein Semester in Frankreich studieren.
1: Wo waren Sie denn in Frankreich?
0: Ich war im schönen Süden in Bordeaux.
1: Oh, in Bordeaux. Mhm. Direkt am Atlantik. Genau. Wunderschön und guter Wein. Sehr guter Wein. Toll. Also Sie haben ja Lust auf Reisen gemacht und wenn ich Azubi wäre, würde ich jetzt sofort einen Termin mit Frau Boy veranstalten, um mich da in diesem Punkt weiterzubringen. Wie gesagt, ich bin immer wieder erstaunt, was die Handwerkskammer alles zu bieten hat. Herr Isleib, schön, dass Sie da waren. Bitte, danke. Toll, dass Sie als Chef sowas möglich machen. Und wie immer an dieser Stelle noch weitere Veranstaltungen der Handwerkskammer kurz und... Kompakt.
2: Ausbildung for you.
0: Die Ausbildungsnews. Vom 16. bis 18. August findet im Kosmos Berlin die diesjährige Last-Minute-Börse statt. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Betrieb und Ihre Ausbildungsplätze zu präsentieren und mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Informationen erhalten Sie bei der passgenauen Besetzung der Handwerkskammer. E-Mail vermittlung hwk-berlin.de mit dem Online-Formular können Sie schnell und kostenlos einen Ausbildungsvertrag erstellen. Das Formular und Informationen rund um den Ausbildungsvertrag erhalten Sie auf der Homepage der Handwerkskammer. hwk-berlin.de Die Handwerkskammer Berlin wünscht allen Ausbildungsbetrieben und allen neuen Auszubildenden einen guten Start in die Ausbildung. Ausbildung for You. Der Podcast der Handwerkskammer Berlin erscheint jetzt regelmäßig. Wenn Sie sich informieren wollen, dann besuchen Sie doch mal die Website der Handwerkskammer. www.hwk-berlin.de